0: 진짜 한국어 제이의 진짜 한국어 한국어로 예쁘게 말해요 29번째 시간입니다 안녕하세요 여러분 진짜 한국어 제이입니다 오늘이 2023년 6월 28일 수요일입니다 오늘은 최근에 한국에서 이슈가 되고 있는 뉴스 세가지를 가지고 와봤어요 오늘은 바로 주제에 대해서 이야기를 할 건데 원래는 제가 항상 어떤 특정 주제에 대해서 이런저런 제 개인적인 생각이나 이야기를 펼치는 방식으로 진짜 한국어를 진행하고 있었는데요. 오늘은 그냥 어, 뭐랄까 한국에서 가장 이슈가 되고 있는 최근에 가장 핫한 뉴스 세 가지를 가지고 와봤어요. 뭐 뉴스 톤으로 딱딱하게 읽을 건 아니고요. 뭐 기존의 방식처럼 이 이슈들에 대한 저 개인적인 생각, 제 개인적인 생각들을 이야기해 볼 생각입니다. 자 바로 주제로 들어갈게요. 첫 번째 뉴스입니다. 바로 얼마 전이 6월 25일이었죠. 오늘이 28일이니까요. 그죠? 뭐뭐얘왜 이렇게 당, 당연한 소리를 하나? <웃음> 이렇게 생각하시겠지만 한국인들에게 6월 25일은 의미가 깊은, 뭐랄까요, 좀 슬프면서도 또 한편으로는 감사한 그런 날인데요. 바로 매년 6월 25일은 한국전쟁 기념일입니다. 한국전쟁이란 1950년 6월 25일 새벽에 그 당시 북한군이 스죠 북한군이 남북 군사 경계선, 군사 분계선이었던 뭐 이미 이 당시에는 한국은 남과 북으로 나뉘어져 있었어요. 북한은 공산주의, 한국은 지금 남한이죠. 한국은 자유민주주의를 선택했기 때문에 이미 이제 약간은 분단된 상황이었는데 아무튼 그 남북 군사 분계선이었던 그 선을 38선이라고 불렀었어요. 그래서 그 38선 전역에 걸쳐서 북한군이 남침을 함으로써 남쪽을 침범함으로써 일어난 한반도 내에서의 내전이었습니다. 그래서 그 전쟁이 일어난 날이 25일이기 때문에 6월 25일이기 때문에 그래서 한국에서는 매년 6월 25일이 되면 여러가지 행사를 하는데요. 지금 서울 용산구 이태원로에 있는 전쟁기념관에 혹시 한국에 방문하셨거나 한국에 방문하실 예정이신 분들이 계시면 전쟁기념관을 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 아, 가보시면 그 당시에 녹음된 굉장히 긴박한 북한이 지금 공격을 하고 있다라는 그죠? 굉장히 그 녹음된 긴박한 목소리를 들으실 수가 있는데 저는 그 소리를 듣는 것만으로도 너무 소름이 끼쳐서 눈물이 나더라고요. 아무튼 전쟁이란 굉장히 비극적이고 또 너무 슬픈 일임에 틀림이 없다고 생각을 해요. 그래서 이날 6월 25일인 이 한국전쟁 기념일은 나라를 지키기 위해서 목숨을 바친 호국 영령들께 감사 행사를 진행하기도 하고 또 그런 행사를 TV에서 중계해 주기도 하고 그런 날이에요. 그래서 혹시 한국전쟁에 관심이 있으신 분이 계시다면 약간 좀 드라마가 섞인 이야기이긴 하지만 태극기 휘날리며라는 영화가 있어요. 한국 영화. 2004년도 작품이어서 굉장히 좀 오래된 작품이긴 하지만 혹시 한국에 계시면서 우리 진짜 한국어를 들어주시는 분들이 계시다면 네이버에서도 찾아보실 수 있고요. 태극기 휘날리며라고 치면 네이버에서도 보실 수가 있고 또 찾아보니까 유튜브에도 이 영화가 올라와 있더라고요. 그래서 어, 태극기 휘날리며 한국전쟁에 관련된 이야기인데 다큐멘터리 형식이 아니라 드라마 형식이기 때문에 어 뭔가 그 당시 한국인들이 느꼈던 어떤 슬프고 고통스러운 감정 이런 것들을 좀잘 보여주는 영화가 아닌가 생각합니다. 그래서 추천드려요. 굉장히 잘 만든 영화고 한국 내에서도 굉장히 많은 상을 수상한 그런 영화입니다. 그래서 잘 찾아보시면 어 한국전쟁이 한국인들에게 어떤 슬픈 이야기를 전달하고 있는지 보실 수 있는 명작이라고 생각합니다. 한국을 좀더잘 이해하고 한국에 대한 애정도 좀더깊어지실수 있는 그런 계기가 될것 같습니다. 앞에 말씀드린 한국전쟁을 포함해서 한국은 뭐랄까요? 역사적으로 굉장히, 정말 너무나 많은 전쟁을 겪은 나라예요. 지금도 한국은 사실 종전이 아니라 휴전이죠. 그러니까 전쟁을 잠시 쉬고 있는 상태인 거지 전쟁이 끝난 상태는 아니에요. 공식적으로는. 자, 뭐, 한국뿐만 아니라 지금도 지구 저편에는 전쟁이 끊이질 않고 있죠. 그죠. 그래서 방금 전에 말씀드렸듯이 한국은 종전이 아니라 휴전인 국가이기 때문에 한국에서 태어난 남성들은, 어, 특별한 사유가 있지 않은 한 대부분 그 군대에 가야 하는 병역의 의무를 지니고 있습니다. 그래서 혹시 케이팝이나 케이 드라마 같은데 관심 많으신 분들이시면 아시겠지만 유명하죠. BTS 멤버 중에 지금 진과 제이홉이 군대에 가 있죠. 병역의 의무를 다하기 위해서 지금 군대에 가서 한국, 사우스 코리아의 국방을 책임지고 나라를 지키고 있습니다. 굉장히 감사한 일인데요. 자, 지구 저편에도 전쟁이 끊이지 않죠. 또 바로 근처에 있는 우크라이나와 러시아의 경우만 봐서도 그렇지만 뭐랄까, 전쟁은 너무 고통스럽고 슬픈 일인 것 같아요. 한국은 또이 수많은 전쟁에서 자력으로 우리 스스로의 힘으로 극복하기도 했지만 여기서 자력이란 자기 스스로의 힘을 뜻해요. 그래서 우리 스스로의 힘으로 극복한 적도 있지만 또 때려는 우방국가들, 협력관계가 좋은 여러 이웃국가들의 도움으로 전쟁을 극복해왔는데요. 전쟁에는 승전, 패전, 이기고 지고의 관계없이 승전국가에도 상처와 슬픔이 남고 패전국가에도 상처와 슬픔이 남는 너무나 아프 푸디 아픈 역사를 남기기에 전쟁보다는 보다 더 평화로운 방식으로 국제관계의 이해를 풀어나가는 현명한 전략으로 각각의 국가가 힘을 모았으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 첫 번째 주제가 다소 무겁고 조금은 가슴 아픈 이야기일 수도 있지만 지금 지구촌 곳곳에서 일어나는 전쟁이 하루빨리 끝나고 정말 평화로운 세상이 왔으면 하는 마음에서 한국전쟁 이야기를 가지고 와봤습니다. 자 그럼 오늘 다음 주제로 바로 넘어가 볼게요. 바로 넘어가서 두 번째 주제 장마철입니다. 기상청에 따르면 한국은 지난 주말을 시작으로 본격적인 장마철에 들어갔어요. 근데 뭐랄까요 제가 지난 에피소드에서 장마에 대해서 제가 장마에 대비해서 뭔가 굉장히 좀 제가 장마철 제 패션 스타일에 꼭 갖고 싶은 제가 꼭 사고 싶은 제가 찜꽁 찜꽁 해놓은 레인부츠를 사는데 실패했다 솔드아웃이다 품절이다 이런 말씀을 드린 적이 있는데요 정말 그거 샀으면 큰일 날 뻔했다는 게제 최근의 느낌입니다 원래 한국의 장마는요, 뭐랄까요몇날 며칠을 내내 날씨가 흐리고 아침부터 밤까지 비가 거의 계속 와요. 계속. 많이는 아니더라도 거의 계속. 막 하루 중에 많이 왔다가 조금 왔다가 잠시 그쳤다 하더라도 계속 흐리가 비가 몇날 며칠이고 오고 해서 날씨가 굉장히 습하고 뭐 공기 중에 수분이 많고 비가 계속 내리는 그런 날씨지만 습하다 보니까 더 더운 그런 특징을 지니고 있었거든요. 그래서 장마철에 에어컨이나 제습기를 꼭 반드시 틀어야 되는 그래서 장마가 끝나고 나야 본격적인 무더위가 시작되고 그러면 이제 한국에서의 휴가철이 시작되는 그런 어떤 시즌적 특징을 가지고 있었는데 그래서 때때로는 너무 많은 비로 인해서 산사태가 나기도 하고 몇날 며칠을 계속 비가 내리니까 토양이 비를 흡수하는데도 한계가 생기잖아요. 그래서 막 산이 무너져 내린다든지 또는 도로가 침수되기도 하고 막 여러 가지 재난으로까지 이어지는 그런 장마기간이었는데요. 올해는 뭐랄까 좀 굉장히 특이해요. 낮에는 해가 쨍쨍합니다. 해가 쨍쨍해요. 이 따금씩 아주 조금 어두워졌다가 또 금방 파란 하늘, 하얀 뭉게구름 예쁘게 몽글몽글, 몽글몽글, 뭉게뭉게 피어있는 예쁜 하늘과 뜨거운 태양이 내리쬐니다. 그래서 엄청 더워요. 낮에는 해가 쨍쨍해서 해 이게 무슨 일이지? 장마라면서 장마는 말 그대로 비가 길게 오는 기간을 의미하는 거거든요. 비가 오질 않아요. 해가 너무 쨍쨍해. 하늘이 너무 파랗고 예쁜 거예요. 그래서 이게 뭐지? 이렇게 생각을 하는데 밤이 되면 요 며칠 한 이틀 정도 그랬던 것 같은데 밤이 되면 거의 자정쯤 거의 한 12시경쯤 되면 정말 정말 엄청난 정말 하늘이 두 쪽으로 갈라지는 듯한 굉음과 함께 천둥, 번개가 치고 막 내리는 비 비가 막 내리고 그리고 다시 아침이 되면 해가 쨍쨍한 굉장히 독특한 형태의 장마를 지금 제가 경험하고 있어요. 그래서 이게 아 이게 말로만 듣던 이상 기후 기후 변화 climate change 인가라고 느껴질 정도로 이런 기후가 있었던 적이 없었거든요. 그래서 굉장히 독특한 형태의 장마를 경험하고 있습니다. 정말 밤에 천둥 소리가 너무 커서 이게 천둥이라는 느낌보다는 무슨 폭발음처럼 들렸어요. 어딘가에서 뭐가 뭐 근처에 어디 집이나 이런 데서 뭐가 가스가 폭발하거나 해서 뭐가 폭발하는 듯한 그런 굉음을 느껴서 깜짝 놀랬던네요 며칠 그랬던 것 같아요. 그래서 정말. 무슨 건물이 폭발되는 것처럼 근데 사실 실제로 건물이 폭발되는 걸 들어본 적은 없지만 뭔가 폭발하는 듯한 소리였어서 정말 자다가 깜짝 놀래서 깬 이~ 요 최근 이틀간의 밤이었습니다. 오늘 밤에는 또 어떨지 모르겠어요. 오늘 기상청 예보로는 내일 중부지방에 폭우가 쏟아진다 근데 한국에서 남한에서 어~ 그죠. 한국에서 말하는, 한국에서 일기예보에서 말하는 중부지방은 서울 인근 지역을 의미해요. 그래서 어떨지 모르겠네요. 자, 여러분들이 살고 계신 지역에서도 혹시 예전과는 좀 다른 이상기후, 기후변화를 느끼시는지 어떤지 궁금합니다. 음, 잠시 찾아봤더니 뭐 인도는 47도? 온도가 47도 이상 올랐다. 뭐 이런 뉴스를 보기도 했는데 아, 정말, 지구의 기온 변화가 굉장히 빠르게 변화하고 있지 않나, 라는 생각이 좀 들었어요. 그래서, 아, 우리가 환경을 좀더 생각해야 되지 않을까? 좀더 노력해야 되지 않을까? 뭐 이런 생각도 드는, 무서우면서 또, 걱정도 되는 그런 한 주를 보내고 있습니다. 자, 그리고 마지막으로. 오늘 한국을 가장 뜨겁게 달군 핫한 이슈 오늘 정말 이거 너무 뜨거웠어요 Last but not least죠 한국인의 만다이 시행 예전에 한번 말씀드린 적이 있는데 한국인의 나이 계산법은 나이 계산법은 다른 나라들과는 좀 달랐어요 제가 이거 과거 시제로 얘기하네요 (웃음) 아, 좀 달랐습니다 자 한국인은 원래 태어나자마자 태어나는 순간 한 살이 돼요 왜냐면 아기가 엄마 뱃속에서 9개월 정도의 시간을 지내잖아요 그래서 이 기간을 1년 정도라고 봐서 이 1년간 살아온 한 명의 하나의 인격체로 바라봤기 때문이에요. 하나의 생명으로 이미 내가 엄마 뱃속에서 엄마와의 1년의 시간을 보냈다라고 바라봤기 때문에 태어나자마자 한 살을 먹습니다. 한국에서는 나이를 먹는다고 표현을 해요. 자 그래서 태어나자마자 한살 나이를 먹고 태어난 일을 기준으로 1년 뒤가 아니라 그냥 날짜상으로 다음해 1월 1일이 되면 다시 한 살을 먹어요. 한국인은 매년 1월 1일 날 나이를 한살 먹었어요. 그래서 매년 1월 1일이 되면 뭐 나이 한살 배달이요, 이런 뭐 재밌는 이모티콘 같은 것도 친구들끼리 서로 보내고 농담하고 이러는데 예를 한번 들어보면 가까운 시기를 예를 들게요. 여러분들이 기억하고 계산하기 좋으시도록 예를 들면 올해가 2023년이니까 2022년, 바로 작년이죠. 2022년을 예를 들어볼게요. 만약에 2022년 12월 31일 날 시간은 진짜 중요하지 않죠. 2022년 작년에 가장 마지막 날 태어난 아기가 있다면 이 아기는 몇 시에 태어났던지 간에 상관없이 2002년, 에, 2022년 12월 31일 날 태어난 태어난 그 시각에 이 아이는 한 살이 됩니다. 그리고 바로 다음 날 2023년 1월 1일이 되면 이 아이는 두 살이 되는 거예요. 이게 한국식 나이 계산법이 돼요. 그래서 재밌는 거는 2022년 1월 1일에 태어난 아이도 2023년 1월 1일이면 두 살. 2022년 12월 31일 하, 한마디로 그해에 가장 첫날에 태어난 아이와 그해에 가장 마지막 날에 태어난 아이가 나이가 똑같아요. 두 살. 이렇게. 자, 그래서 그게 한국식 나이 계산법이었는데요. 다만 한국에서도 법률 그리고 의료 쪽에서는 다른 나라들처럼 태어나면서부터 태어난 이후에 생일이 지나야 1년이 지나야 한 살이 추가되는 만나이법을 이미 사용을 하고 있었어요. 그래서 한국인들은 병원이나 법정에서 사용하는 나이 그리고 실제 생활에서 사용하는 나이 이런 나이들이 좀 달라서 서류상의 나이와 사람들 간의 나이 이런 게좀 혼선이 있었어요 그래서 이게 이제 법안이 통과가 돼서 아예 만나이로 통일하는 법안이 통과가 돼서 그 법의 실행이 법의 시행이 오늘 2023년 6월 28일부터 시작이 된 거예요 그래서 전부 만나이로 통일하는 이제 한국의 전통적 나이법 뱃속에 있는 일년을그 생명의 어떤 인격체로 존중해준 고 전통적 나이법은 이제 사라지게 되었습니다 정말 다행히도 저는 생일이 11월 22일이어서 저는 그래서 나이가 두 살이 어려졌어요 <웃음> 코로나로 잃어버린 2년을 되찾은 기분이어서 굉장히 몹시 기분이 좋습니다 여러분 상상을 해보세요 여러분들의 나이가 갑자기 두 살이 어려진다는 거 그럼 뭔가 시간적으로 2년의 시간을 좀 내가 벌었다는 느낌이 좀 들지 않으세요? 뭔가, 내가, 예를 들면, 아, 내가 2년 전에 이걸 했었다면 좋았을 텐데, 한 일을 지금 시작하면 되는 거잖아요. 그죠? 그래서 뭔가 2년이라는 시간이 나에게 더 주어진 것 같은 그런 굉장히 오늘 기분 좋은 하루였고, 그래서 친구들끼리도 다른 사람들끼리도 다 오늘은 지금 이 나이법, 새로 시행된 나이법 때문에 굉장히 이슈가 많이 된 그런 하루였어요. 오늘 아마 한국을 가장 뜨겁게 달군 이슈는 바로 이 나이 계산법인 것 같습니다. 그래서 오늘은 뭐, 친구들끼리도 두 살로 어려진 사람이 있고, 한살 어려진 사람이 있으니까, 생일이 지난 사람은 이제 한살이 어려진 거니까, 막, 언니라고 불러라, 막, 서열 정리 다시 하자. 한국은 이제 언니, 오빠, 이렇게 호칭으로, 나보다 나이가 많은 사람을 존중하는 의미에서 호칭을 부르니까, 그래서 막, 농담, 농담하고 그렇게 보내는 깔깔거리는 재밌는 하루를 보냈습니다. 자 오늘 이렇게 오늘은 최근 한국에서 이슈가 된 뉴스 세 가지를 가지고 와봤어요. 뭐제 자신의 일상에 대한 이야기를 들려드리는 것도 또 목표나 고민에 대한 이야기 뭐 이건 어, 현대사회를 살아가는 사람이라면, 인간이라면 누구나 고민을 할 법한 것들이니까 그런 것들에 대한 이야기와 공감을 들려드리는 것도 좋지만 이따금씩은 이렇게 한국에서 이슈가 되는 뉴스나 소식들을 가지고 찾아뵙는 것도 좋다고 생각을 했어요. 혹시 여러분들이 궁금한 한국에 대한 어떤 궁금한 내용이 있으시다면 인스타에 DM을 주시거나 메시지를 주시면 또 제가 주제로 선정을 해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 8월부터는 스크립트 서비스를 시행할 생각이에요. 아무래도 혼자 이야기를 하는 거다 보니까 여러분들이 들으시면서 뭔가 한글로 된 자막 처럼 읽을 수 있는 글이 있으면 좀더 여러분들의 한국어 공부에 도움이 되지 않을까 생각을 해서 8월부터는 스크립트 서비스를 시행할 생각입니다. 여러분들의 한국어 공부에 조금 더한 걸음 다가서서 쉽고 편하고 즐겁게 공부할 수 있도록 도와드릴 수 있는 그런 진짜 한국어 팟캐스트를 만들어가도록 저 제이도 더욱더 열심히 노력하겠습니다. 자 그럼 오늘 한 주도 즐거운 일 가득가득한 한주 되시고요. 다음, 다음 이 시간에. (웃음) 오늘 왜 이렇게 말이 버벅거리죠? 다음 주이 시간에 또 만나요. 안녕!